1: Bis um halb sechs unter anderem mit diesen Thema 12 die im Wolfskanton Grabünde. Sieben Rudel sind es aktuell. Denn anstatt eine fünf Tage Arbeitswoche, eine vier Tage Woche. So will ein Hotel in Flims dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und im zweiten Teil, nach einem halb sechs, Punkto Frauenanteil, ist Bündnerverwaltung im gesamtschweizer Schnitt wacker im Hintertreffen. Und im Ausblick auf die Wahlen vom 15. Mai zu Gast heute der Wildkandidierende aus größter Parteilose Hans Fetsch, Wilhelm Bündner Regierung. Das und mehr jetzt im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 4. Mai. Im Studio ist heute der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Der Wolf, das omnipräsente emotionale Thema in Graubünden. Im Fachjargon reden die Verantwortlichen vom Kanton von großraubtier Und sie berichten auch einmal pro Quartal schriftlich zu den Grossraubtieren. Im neuesten Bericht steht ihnen, dass fast 50 Wölfe momentan in Graubünden leben. Wo die Wölfe unterwegs sind und wie viel Rudel das in Graubünden umzügen, das hat der Livio
2: Biondini herausgefunden. Durch die Bündner Täler streifen mindestens 47 Wölfe. Die Anzahl ist in den letzten zwölf Monaten worden. Das sind mehr als auch schon in Graubünden registriert worden sind.
3: Das sind einfach die Tiere, die seit einem Jahr jetzt identifiziert worden sind. Und mit denen ist noch schwierig zu sagen, wie gross wirklich der Bestand ist. Wir haben letztes Jahr sicher deutlich weniger Rudel, gehabt, die reproduziert sind und gehen davon aus, dass das Jahr mehr wird geben. Also die Zahl wird steigend sein.
2: So der Adrian Arquint, Leiter vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden. Die Wildtierer sind in sechs verschiedenen Rudel unterwegs, verteilt von Grenze zum Tessin bis ins Buschlaf und ins Bergell. Neue Rudelbildungen hätte es laut dem Amt nicht gegeben. In fünf Regionen sind außerdem noch Wolfspaar unterwegs. Laut dem Adrian Arquint können unter anderem das auch zu mehr Nachwuchs im Sommer führen.
3: Wir wissen eigentlich von der Erfahrung her aus anderen Ländern, dass sich der Wolfsbestand alle zwei, drei Jahre verdoppeln wird. Also auch von dort her werden wir das Jahr sicher eine Zunahme wahrscheinlich von der Wolfspopulation mit dem rechnen müssen.
2: Die Wildhut überwacht die entsprechende Gebärden und kann so herausfinden, wie viele Wölfe, wo jemanden unterwegs sind. Mindestens zwei Wölfe sind in den ersten Monaten vom Jahr gestorben, Einer ist worden wegen Verhaltensauffälligkeit, Einer ist bei Meierfeld auf der Autobahn überfahren worden. Sechs Schaf und Geißer und ein Lama oder Alpaka sind gerissen worden, für den Adrenal Quint aber noch kein Grund zu grösseren Sorge.
3: Also jedes gerissene Nutztier ist sicher eines zu viel. Damit muss man rechnen. Wir stellen auch dort analog der Wolfspopulation eine Entwicklung fest, auch bei den Im Bereich Herdenschutz ist aber sehr viel gemacht, worden von der Landwirtschaft im Kanton Graubünden. Wir hoffen, dass auch das ja der Herdenschutz seine Wirkung erzielt.
2: Im Bergell wurde außerdem auch ein Lux gesichtet. worden. Bei Roten Brunner ist einer unter das Auto. Gekommen. Wie viel Lux dass es insgesamt in Graubünden gibt, könne man nicht genau sagen. Der Lux ist
3: fast noch schwieriger einzuschätzen, wie, wie gross der bis dann ist. ist noch viel schwieriger wie der Wolf. Wir haben äh, letztes Jahr haben wir ein gezieltes Monitoring in der Surselva und umliegendes Gebiet durchgeführt. Und dort sind 13 verschiedene Individuen festgestellt worden. Äh, wir gehen aber davon aus, also dass im ganzen Kanton äh, wird sicher noch mehr geben
2: und auch der Bär ist immer wieder zu Gast in Graubünden. Wir haben gerade heute Mitteilungen bekommen, dass man eine Spur
3: irgendwo an die Schweizer Grenze äh, von Italien her fischelt hat, aber genauer das weiss ich noch nicht. Und es wir sicher letztes Jahr die letzten Anweis von Bären. Eigentlich ist das jetzt die Zeit, in der man damit rechnet, in der man vielleicht äh, gewisse wieder sieht, die auftauchen, die von Norditalien her auch einwandern. Das sind immer wieder Einzelbären, die wir
2: fischelt haben in den letzten Jahren Adrian Arquind, Leiter vom Amt für Jagd und Fischerei im Kanton Graubünden.
1: Im Beitrag von Livio Biondini. Und jetzt zum Schaffen Beziehungsweise zu den Arbeitsbedingungen. Vier anstatt nur fünf Tage arbeiten und in dem Monat aber gleich der volle Lohn auf dem Konto haben. In Ländern wie Belgien, Spanien und Island wird das der Arbeitnehmenden schon länger anboten. In der Schweiz aber ist das für die meisten Arbeitnehmenden eine Traumvorstellung. Noch, denn es tut sich etwas, wie der Beitrag von der Jasmin Schneider zeigt. Der
4: Fachkräftemangel macht der Hotellerie und der Gastronomie zu schaffen. So sind laut dem Schweizer Branchenverband GastroSuisse seit Anfang vor der Corona-Pandemie rund 30'000 Stellen verloren gegangen. Für den Marc Tischhauser, der Geschäftsführer von Gastro Graubünden, ist darum klar, dass die Betrieb etwas dagegen unternehmen müssen.
5: Der Fachkräftemangel
3: beherrscht eigentlich in allen Branchen aktuell. Und dann ist es entscheidend, dass ich als Betrieb halt möglichst attraktiv bin für Mieter und deshalb ja, muss ich mich hinterfragen und muss auch im Sinne vom New Work, wie man heute sagt, neue Konzepte und Lösungen in
6: die Richtung zu entwickeln.
4: Eine solche Lösung hat das Hotel Adula in Flims jetzt gefunden. Als eines der ersten Hotels in der Schweiz will das Flimser Hotel seinen Mitarbeitenden ab dem Sommer die vier Tage Woche ermöglichen. Möglich sein soll das mit dem sogenannten «Flexwork»-Konzept. Dank dem können die Mitarbeitenden entscheiden, ob es künftig vier oder fünf Tage schaffen wollen, wie der Hoteldirektor Paul Urchs erklärt.
3: Derjenige Mitarbeiter, der sich dafür entscheidet, arbeitet also pro Tag eine Stunde mehr. Und eine Stunde kommt auf ein Stundenkonto. Und dieses Stundenkonto können wir natürlich in Spitzenzeiten, die ja immer wieder da sind, ob das Weihnachten ist, ob das die Sportferien sind, können wir uns dann die wieder reinholen. Das heißt, er muss die Flexibilität mitbringen, in diesen Zeiten bereit zu sein, einmal sechs Tage die Woche zu arbeiten.
4: Dazu setzt Hotel noch auf zusätzliche Mitarbeitende in Teilzeitpensa. Das wird sich indirekt auf die Hotelgäste auswirken. Die Preise im Hotel werden es durch das nämlich um rund 10% ansteigen. Trotzdem sieht Paul Urchs hauptsächlich Vorteile an den Neujährigen. Das Hotel wird zu einem attraktiveren Arbeitsort
3: und... Es werden auch viele Rückkehrer oder Quereinsteiger vielleicht die Möglichkeit nutzen. Das merkt man jetzt schon. Also wir haben Mütter da, die sagen, "Du, meine Kinder sind in der Früh in der Schule oder im Kindergarten. Ich hätte Lust, hier mit 30, 40, 50 Prozent wieder einzusteigen. Und es ist doch schade, wenn wir auf dieses Riesenpotenzial, das ja da ist, verzichten würden.
4: Und dass der Plan aufgeht, das zeigt sich auch im Postfach vom Hotel Adula. Denn dank dieser Möglichkeiten haben sich laut dem Hoteldirektor Paul Urchs schon drei Leute für eine Stelle im Hotel beworben.
1: Und laufen soll das Projekt mit der vier Tage Arbeitswoche im Hotel Adula einmal sicher bis Ende vor dem Jahr. Wohnungsnot für Einheimische im Engadin ist seit Monaten das Thema, vor allem, wenn es um zahlbare Mieten geht. Im Auftrag von der Region Maloja hat das Umweltbüro Eco Alpin eine Studie durchgeführt, um dem Problem auf den Grund zu kommen. Die ersten Erkenntnisse die sind brisant, wie die Nadia Guetsch von Martin Ebli erfahren hat. Martin Ebli ist Mitverfasser dieser Studie und ehemaliger Gemeindepräsident von Pontresina.
3: Das erste Resultat kann man vielleicht so zusammenfassen, dass man sagen kann, dass es hat genug Bauland in jeder Gemeinde. Hat. Die Frage ist nur, ist es auch verfügbar und wie ist es verfügbar?
7: Sie haben gesagt, das ist die Frage. Das heisst, das weiss man noch nicht.
3: Man weiss, dass jede Gemeinde eigentlich Bauland sehr weit.
7: Jetzt hat man die ganze Zeit können lesen und hören, es hat in dem Sinn kein Wohnraum für Einheimische, aber die Voraussetzungen wären in dem sind eigentlich also da, um das schaffen?
3: Ja, das ist ein richtiges Set. Reservo, wo auch der Gemeinde gehört, wo man eigentlich könnte ein Projekt realisieren, wenn der politische Wille da wäre.
7: Also dann ist dort der Hund begraben, dass man das gar nicht machen will machen oder oder dass man zu wenig heraht, oder also, wie muss ich das verstehen?
3: Ja, es ist einfach so, dass die Gemeinde sich vielleicht nicht dessen bewusst sind, dass eben die Möglichkeit besteht, dass sie das Land können. Abgehen, weil das Thema, das dahinter steht, ist eigentlich das leidige Thema Bauland, Horte, wo von Gesetzesweg ja gar nicht gestattet wäre. Und das ist halt ein bisschen die Krux und der Geschichte. Die Leute wollen ihr Bauland nicht zur Verfügung stellen. Warum nicht? Also an was liegt das? Das ist eben halt zu Unwissen oder den Bedarf nicht zu erkennen. Das bezieht sich vielleicht ein bisschen auf Gemeinden. Und bei den Privaten ist es einfach so, dass die immer noch meinen, das gebe ich den Jackpot, wenn sie dann mal irgendwas verkaufen können.
7: Was glauben Sie, wird jetzt das Ergebnis von dieser Studie etwas auslösen, dass, man vielleicht, dass vielleicht auch ein Umdenken hier
3: stattfindet? Also in den Gesprächen, die wir geführt haben, hat man schon gemerkt, dass die Gemeinden doch ich sage, die Sensibilität haben, zum das aufzugreifen. Einzelne haben auch schon Projekte lanciert in diesem Zusammenhang. Und ich glaube schon, dass man jetzt also Schritt für Schritt einmal die Baulandmobilisierung der Flächen der Gemeinde sollte Angriff und dann einmal den Bedarf abklären und dann sieht die Geschichte vielleicht auch wieder anders aus.
1: Der Martin Ebli von der Firma EcoAlpin, die im Auftrag von Region Maloje die Studie zur Erstwohnungsnot bei Einheimischen durchgeführt hat, er im Gespräch mit der Nadja Goetsch bis im Juni, soll die Studie denn detailliert abgeschlossen sein. <Musik> Am 24. Februar hat Putin seinen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet. Seitdem sind mehr als 5 Millionen aus ihrem Heimatland geflüchtet. Gemäss einem Szenario vom Amt für Migration könnten bis Ende Jahr im Kanton Graubünden mehr als 7'000 Personen aus der Ukraine zuerteilt werden. Eine riesige Herausforderung. Der stellt sich die Gemeinde Wall Die Gemeindepräsidentin Gabriela Binkert-Peketti hat ein Objekt gefunden, wird Nadja gut berichtet.
7: Konkret soll die bisher genutzte Jugendherberg in Santa Maria das neue Dahei für ukrainische Schutzbedürftige werden. Eine Idee, die beim Amt für Migration
6: und Zivilrecht
7: vom Kanton Graubünden auf offene Ohren gestoßen ist.
6: Das Haus ist eigentlich sehr prädestiniert für so eine äh, schutzbedürftige Unterkunft, weil es hat sehr viele Nischen hat, man sich zurückziehen kann. Und äh, weil man überall ein bisschen Tisch und Stuhl haben und natürlich einen sehr schönen, grossen Aufenthaltsraum, eine grosse Küche, dann noch kleinere Küche.
7: Bis zu 45 Personen können in ihrem Platz untergebracht werden, erzählt sie. Das Haus, wo seit Ende April geschlossen ist und eigentlich einer sanften Renovation hätte sollen, unterzogen werden ist jetzt mal um ein Jahr verschoben. Worden. Voraussichtlich nach der Maiferie ab dem 16. werden die Schutzbedürftigen im Haus i Laut der Gabriela Binkert-Becketti werden es vor allem Frauen mit Kindern und kleine Familien sein. Dass es allein mit der Unterkunft
6: nicht gemacht ist, weiß auch sie. Äh, wir haben schon einen ukrainischen Flüchtling, eine Frau, und die redet perfekt Englisch und Französisch. Die bietet sich dann an, um die zu machen. Dann haben wir zwei Frauen, die dann täglich zwei Stunden zur Verfügung stehen, dass sie, sich, äh, dass sie wissen, wo der dorfladen ist, eine Metzgerei, ein Kiosk. Dann werden wir mit dem ÖV schauen, dass sie mit dem ÖV im Tal hin und her kostenlos fahren Das nehmen wir über das Projekt ÖV inklusiv. Also... Von dem her, glaube ich, probieren wir einfach, dass wir dann sukzessiv die Leute einleben können und natürlich ihnen auch die nötigen Informationen vermitteln können.
7: Zudem sollen die Kinder möglichst schnell integriert werden.
6: Jetzt sehen wir so vor, dass die Kinder, die in Kinski gehen, die können wir eigentlich gerade in Kinski schicken. Bei den größeren Kindern werden wir sie so schnell wie möglich integrieren, also in den Fächern, denen die nicht eine Rolle spielt, wie mit Singen, mit Turnen oder mit Zeichnen, dass die Kinder so schnell wie möglich auch Tagesstruktur kriegen.
7: Im 2015 hat im Tal viel Skepsis und Kritik geherrscht, nachdem Asylbewerber aus Eritrea in Valschava unterbrocht worden sind. Diese Situation heute ich mit damals nichts zu vergleichen, versichert die Weil
6: Ich denke, es ist ein grosser Unterschied. Wir haben jetzt hier vor allem Frauen und Kinder, die kommen. Dann haben sie Schutzstatus S. also Die Frauen können sehr gerne arbeiten gehen. Und es ist natürlich schon anders, ob jetzt 40 in Eritrea die Männer kommen, die halt nicht
7: Zudem habe ich eine Taskforce gegründet, um alle Personen mit Schlüsselfunktionen im Tal von Anfang an einzubinden. Insofern habe wir aus der
6: Vergangenheit gelernt",
7: so die Gabriela Binkert-Beketti.
6: Demal haben wir es natürlich vorbereitet. Letztes Mal waren sie auf einmal da, gewesen, die Flüchtlinge und wir haben mit dem, wir müssen erst wir umgehen. Und demal habe ich schon gedacht, also wir müssen früh das Gespräch suchen und früh die Meinungen abholen. Voraussichtliches
7: Jahr wird die Jugendherberge von Santa Maria das daheim für ukrainische Schutzbedürftige sein.
1: Heute haben wir gemacht, findet in Santa Maria ein Informationsanlass für die Bevölkerung zur Umnutzung der Jugendherberge statt. Eine Minute vor halb sechs im zweiten Teil vom Infomagazin. Die zwei Themen bei der kantonalen Verwaltung ist der Frauenanteil ziemlich, ziemlich wacker Und auch heute ein Ausblick auf die Wahlen vom 15. Mai. Heute im Gespräch der Hans Fitsch, er kandidiert als Parteiloser für einen Sitz in der Bündner Regierung. Jetzt zuerst Werbung, Wetter
0: und Verkehr.
8: Ein neues Sommeroutfit für dein Zuhause. Unsere Ikea-Textilien sind eine einfache, effektive und erschwingliche Möglichkeit, dein Zuhause im Nu in einem neuen Look aufleben zu lassen. Viele Neuheiten aus Schweden warten auf dich. Jetzt
0: bei Ikea. Dog Soda. Das Supplement für vitale, gesunde und glückliche Hunde. Stärkt das Herz-Kreislauf- und Immunsystem und fördert einen gesunden Knochenbau. Dog Soda. Für den Hundewassernapf in drei Geschmacksrichtungen. dog-soda.com
8: Kennst du schon den IKEA Interior Design Service? Buche jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf ikea.ch oder in deinem IKEA-Einrichtungshaus.
9: Guten Abend, das ist Schade Sido zum Halb bis
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
9: Im Norden von der Region hier ist das Morgen am Vormittag noch ziemlich sonnig, dann geht es aber auch dort zu und es bleibt ziemlich bewölkt und dick verhängt in der ganzen Südostschweiz. zwiz Dazu kommt es vor allem gegen das ganze Land her immer wieder am Nachmittag Die höchsten Temperaturen bewegen sich zwischen 11 Grad im Oberengadin und 18 Grad in der Bündner Herrschaft. Am Freitag dann wechselnd bis stark bewölkt und vereinzelt Regen, im Süden bleibt es aber größtenteils trocken.
5: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
9: wir fahren weiterhin vorsichtig mit einem stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Das Stadt auswärts auf der Straße und auch statt einwärts auf der Straße ab der Autobahn ausfahrt Chur Nord. Das gleiche gilt zwölf und auch auf der Kasernenstraße statt auswärts haben wir ein bisschen stockenden Verkehr. Verkehr. So viel von der Straße jetzt zurück auf die andere Seite Studio Studiotisch zum Martin de Platzes und am wichtigsten aus der Region.
1: Mit diesen zwei Themen bei der kantonalen Verwaltung ist der Frauenanteil wacker tief und im Ausblick auf die Wahlen vom 15. Mai heute im Gespräch der Hans Fetsch erkandidiert als Parteiloser für einen Sitz in der Wüttner Bei der kantonalen Verwaltung arbeiten etwa 3'000 Leute, vom Strassenbauer über Gärtnerinnen, Polizisten bis zu den Büroangestellten. Die meisten der kantonalen Angestellten sind Männer. Die Balance die ist nicht gegeben, das soll sich künftig ändern. Manuela Meuli berichtet, wie die kantonale Verwaltung das machen will.
10: Schon im letzten Sommer hat die kantonale Verwaltung den Aktionsplan Egal 21 lanciert, um die Gleichstellung zu verbessern. Seitdem sind Analysen, mehrere Befragungen und Workshops durchgeführt worden. Die Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit für Frauen und Männer, Barbara Wülzer, züchtet das erste Fazit.
11: Wir haben festgestellt, dass generell der Kanton Gravünde als Arbeitgeberin gut, relativ familienfreundlich, relativ gleichstellungs- und vereinbarkeitsfreundlich aufgestellt ist.
10: Trotzdem gibt es in verschiedenen Bereichen noch Potenzial. So im Frauenanteil. Der liegt mit 36% deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt für den öffentlichen Sektor. Aber auch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es noch Luft nach oben. Dabei ist es wichtig, dass auch die Männer mit einbezogen werden. Das ist ein Wenn Wenn halt
11: Familienbetreuungspflichten anstehen, muss die öper erledigen. Und wenn es nicht die Frauen machen, wer steht denn sonst zur Verfügung? Ja, natürlich, da gibt es auch. Väter. Da gibt es auch Männer, die das könnten, aber das heisst, Bedingungen müssen dann auch für die Männer so sein, am Arbeitsplatz, dass sie können reduzieren und dass es eben auch akzeptiert ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
10: Damit sich die Arbeitgeber hier in der Verantwortung sehen, sei Sensibilisierung wichtig, sagt Barbara Wülser. Und auch zu wissen, was verändert werden kann.
11: Die Routineabläufe, die halt sind, bis bei Rekrutierung, bei Personalentwicklungsgesprächen, bei ganz vielen Themen, die so ablaufen wie man es halt schon immer gemacht hat. Und vielleicht, wenn man Sachen anders machen oder mal anders ausprobieren auch neue Möglichkeiten gibt.
10: Zum Um neue Möglichkeiten auch in der kantonalen Verwaltung umzusetzen können, wird jetzt in einer zweiten Phase des Aktionsplans eine Arbeitsgruppe gebildet. Der soll Ziele und Massnahmen ausarbeiten, die die Gleichstellung weiter fördern und verbessern.
11: Es ist klar, dass wir in einem vierjährigen Projekt nicht schon die ganze Gleichstellung verankern können in der ganzen Verwaltung, sondern dass wir zuerst mal schauen müssen, was kann man kurzfristig machen, was wäre jetzt langfristig wünschbar, was ist auf Ebene dienstelle machbar oder auch mit Leitlinien und ähm, kleineren Anschub möglich, Weiterbildungen zum Beispiel, oder was wären dann Rahmenbedingungen, wo die man, die man anpassen müsste und welche bedürfen auch ein politischer Prozess.
10: Die ausgearbeiteten Maßnahmen werden voraussichtlich im Frühling nächstes Jahr umgesetzt, sofern die Regierung sie verabschiedet. Ob die Maßnahmen dann letztlich wirklich umgesetzt werden, liegt aber in der Verantwortung der einzelnen Dienststellen und der Mitarbeitern Will Weil sie, müssen, laut Barbara Wülzer, das Ganze mittragen.
1: Und abgeschlossen wird der Aktionsplan Ego 21 dann Mitte 2025. Manuela Meuli, sie hat berichtet. Datum vom Sonntag, am 15. Mai, kommt immer näher. Denn Welsbündner Wahl neuer Grosser Rat und auch eine neue Kantonsregierung. Bei uns auf RSO stellen wir euch die einzige Regierungsratskandidatin und die sechs Kandidaten näher vor. Heute der Regierungsratskandidat Hans Fetsch. Er ist parteilos und lebt in Grüster, 72-jähriger Architekt, hat sich erst Anfang April definitiv für eine Kandidatur entschieden. Mit mit ihm geredet habe ich
5: zusammen mit meinem tv kollegen ähm Thomas Kind. Sie wollen Regierungsrat werden. Sie haben relativ wenig politische Erfahrung. Warum soll Graubünden Sie
8: wählen? Ich denke, ich habe die Möglichkeit, meine ganze Lebenserfahrung und auch Führungserfahrung, die ich habe, dem Kanton zur Verfügung zu stellen. Ich habe ein sehr gutes Leben führen hier im Kanton Graubünden. Und vor anderthalb Jahren ist meine Frau gestorben. Und dann ist es so, sie hat nie wollen, dass ich Politik machen. Und weil ich eher im einem Loch war, wir sind 50 Jahre zusammen, habe ich mich dann entschieden, ich muss entweder aufhören oder richtig nochmal von vorne anfangen. Und es war ein, ein langer Wunsch von mir, zum einmal in die Regierung zu kommen. Ich habe aber nie gerade die Gelegenheit kann. Und jetzt ist das für mich eigentlich ein Weg, als Parteilose dem Kanton etwas zurückzugeben. Der Kanton hat mir ja sehr viel gebracht, in ein wunderschönes Leben führen.
5: Sie haben es angesprochen, sind parteilos sind auch relativ spät in den Wahlkampf eingestiegen. Jetzt ohne Partei im Hintergrund, ohne, ohne die finanziellen Ressourcen, ohne das personelle Know-how. Wie wollen Sie in dieser kurzen Zeit einen, einen geschiedenen Wahlkampf beistehen und Leute erreichen?
8: Also ich kann eigentlich nicht einen gescheiden Wahlkampf beistehen, wie man so sagt. Kein Standardwahlkampf. Ich habe ihn einfach einmal überlegt, jeder, der im Kanton Graubünden lebt, der angemeldet ist, hat das Recht, sich zur Verfügung zu stellen. Und mir war die ganze Wahlvermarkterei eigentlich nie sympathisch. G'sin. Gerade die ganze Plakate und all das Zeugs und Inserat und, und das, das, der riesen Rummel um eine Person habe ich eigentlich nie geschätzt. Ich bin eher gegen jegliche Personenkult. Das ist mir ein fremd. Ich meine, man sollte die Personen lernen achten und möglichst auf gleicher Augenhöhe begegnen können und nicht eine Person als Kultfigur hochjubeln.
1: Herr Fetsch, als Architekt sind Sie auch Planer. Der Kollege Kind hat es gerade vorher gesagt, sind Anfang April Ihre Kandidatur offiziell bekannt. gegeben Eine lange Planung war Ihre Kandidatur nicht, wenn ich so überschwitzt darf. Ist das eher fusch am Bau oder sind sie sehr kreativ, Herr Fetsch?
8: Also ich bin relativ spontan, das darf ich sagen. Und ich kann so etwas nicht richtig planen, weil ein parteiloser Kandidat hat ja nicht Ressourcen und alles, um einen Plan zu erstellen. Ich habe mir da wohl Gedanken gemacht, wenn ich das machen könnte. Ich habe mit Leuten geredet. Und von dem Vorfall, also bevor ich überhaupt mich überhaupt entschieden habe, so etwas zu machen, durfte ich auch dürfen Hans Hoffmann besuchen. Das ist ein langjähriger Regierungsrat in Zürich. Der Herr Hoffmann war zwölf äh, Jahre Regierungsrat. War, ja. Er war auch 82 jährig Und da während werde Mittagessen habe ich mit ihm dürfen reden. Und dann habe ich ihn gefragt, Mal, was er meine, ob das Sinn macht. Zuerst war er sehr skeptisch, aber nach dem anderthalbstündigen Gespräch hat er mir versichert, auf jeden Fall wäre ich das imstand, von meiner beruflichen Erfahrung her. Ich könnte sicher, er hat gemeint, 1000 Leute führen, aber es braucht im Kanton, da, ich glaube ich, nicht. Um die 300-400, so viele man ist. einem Amt? Er kommt drauf an, ja. Auf jeden Fall ist man vom Bau auch nicht allein. Es also ist auch nicht das, Bü das Büro, das entscheidend ist. Es geht um das ganze Umfeld wo man eine Art Führungsrolle hat in, in Stellvertretung Stellvertretung der Bauherrschaft. Man muss auch die Bauherrschaft führen, ein Stück weit, plus die ganzen Mitarbeiter der Firmen. Und die Firmen selber werden ja auch ein Stück weit geführt vom Architekt geführt. Und da geht es um die Gestaltung. Man muss eine Vision haben. Man muss ja irgendwie können, aus der ganzen Anforderungen ein Gebilde machen können was dann am Schluss auch für die entsprechenden Leute passt.
1: Also aufgrund von Ihren Ausführungen kann man schon sagen, die Kandidatur ist nicht auf Stammtisch weit zurückzuführen. Trotzdem, <lacht> Sie haben, das ist bekannt, sie haben zwei Bündner Alterregierungsräte von der SP angefragt gehabt, bevor Sie Ihre Kandidatur offiziell bekannt gehen. Die zwei haben ihnen abgeraten. Sie haben eh keine Chance. Und trotzdem,
8: wenn sie es wissen, Herr Fitsch. Ja, eigentlich fast gerade wegen dem. Ich kenne die beiden persönlich und ich weiß, das sind tolle Leute, aber das sind auch keine Genies. Absolut nicht. Ich habe mit ihnen Menge Gespräche geführt. Und der Martin Jäger hat zum Beispiel nicht einmal ein Bier einschrauben. Jetzt einmal vom praktischen her. Und <lacht> Claudia Lardier das. Das Departement geführt, das Kultur dabei ist. Mit ihm bin ich mal in Zürich gewesen. Und er hat gut mal nicht einmal die Schagallfenster von Frau Münster kennengelernt. Also da denke von den Voraussetzungen her bringe ich mindestens, was Diabetes. bieten. Ich denke nicht, weil ich es zuerst recht wüsste. Herr Fetsch,
1: wird jemand gewählt in die Bündnerregierung, dann braucht es, vorher mal recherchiert, bei Gesamterneuerungswahlen etwa 15.000 bis 17.000 Stimmen. Haben Sie eine Prognose gemacht? Sie wollen ja gewählt werden. Ihre Prognose Prognosen, Stimmen, die Sie machen am
8: Sonntag, 15. Mai machen? Nein, ich habe keine Prognose gemacht. Ich hoffe einfach, dass es einen Haufen Stimmbürger gibt, wo das schätzend, wenn ein Parteiloser Unabhängiger einmal die Chance ergreift. Plus auch der Stimmbürger Chance gibt überhaupt, es wäre zu wählen, ohne dass man in eine Partei gebunden ist und... Wirklich vom besten Wissen her, die Stimmbürger auch kann vertreten, ohne es eine Partei sein, die richtige Richtiges gehen muss.
5: Ihre Konkurrenten haben auch recht viel Dossierkenntnis, sind jahrelang schon in der Politik, kennen die Mechanismen in der Politik im grossen Rat zusammenarbeiten. Wie werden Sie das aufholen?
8: Da bin ich ganz sicher, das geht relativ schnell. Wenn man da zwei, drei Sitzungen gemacht hat, weiß man, wie es geht. Ich bin ein Mensch, der relativ sehr schnell lernen kann. Zum Glück.
5: Sie über Ihre Motivation geredet, zum Regierungsrat werden, Jetzt wollen wir noch Ihre Wert wissen. Politisch, für was setzt sich der Hans
8: Fetsch ein? Ich setze mich in erster Linie für Liberalismus ein. Ich möchte auf keinen Fall jemanden benachteiligen. Wegen Hautfarbe, wegen irgendwelchen Merkmalen oder Religion. Für mich ist es sehr wichtig, dass jeder Mensch genau gleich beurteilt wird, wie er ist, und nicht, woher er kommt. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite ich meine, sollte man auch die Finanzen im Griff haben. Und sinnvolle Projekte schaue ich auch für wichtig an. Ich bin auch gerne, wenn man die Steuern reduziert. Aber das ist nicht unbedingt das Wichtigste. Meine ich. Wenn man gute Projekte hat, soll man das Geld für die nutzen. Im Moment sehe ich gerade nichts, die gerade ansteigt, wo die der Kanton sehr viel Geld braucht.
5: Green Deal zum Beispiel. Yeah.
8: Green Deal zum ja, Green Beispiel. Green Deal ist klar, dass es sehr viel Geld braucht. Aber da sehe ich zum Beispiel eher eine Strukturveränderung um den Green Deal noch unterstützen, außerhalb von den Programmen, die man immer, immer hört und hört. Ich, weiß nicht, ich darf sagen, zum Beispiel Zweitwohnungen sind ja ein sogenannter 100%-Energieverlust, weil die Wohnung wird nicht bezogen auf die, auf die Leute, die sie nutzen, angeschaut. Also Energie, Nutzfläche Nutzfläche der Wohnungen, all das gehört bezogen auf die Einwohner und auf die, auf die Nutzer angeschaut. Also die Effizienz von irgendeiner Maßnahme ist wichtiger. Sicher wichtiger als eine gute Isolation. Wenn Sie mit zwei Wohnungen gut isolieren und die einen gar nicht nutzen, haben Sie einen riesen Verlust an Energie. Weil es geht nicht darum, ob man dort heizt oder nicht heizt. Es geht darum, nur schon um die Herstellung, braucht das enorme Energie. Der Bau braucht wahrscheinlich fast am meisten CO2 oder stossen am meisten CO2 aus. Und zwar bei der Stellung, nicht bei der Nutzung. Das heisst, man muss
1: dazu lernen, da gibt es ein Sprichwort, das heisst, der Kopf ist rund, damit das Denken auch die Richtung wechseln kann. Ich bin mit, mit Ihnen. <lacht> das Sprichwort Bürokratie. Ja. Sie sind. diese Woche am Podium gesagt, weniger Bürokratie. Dafür, dafür würden Sie sich einsetzen. Sie haben ein Beispiel genannt. Stichwort die von der Krankenkasse im Zimmer hängt mit der Steuerverwaltung. Die Steuerverwaltung bekommt unsere Steuererklärungen und demzufolge sollte ja auch wissen, ob jemand Anspruch hat auf Prämieverbilligung. Das wäre etwas, wo man die Bürokratie abbauen
8: könnte. Auf jeden Fall. Das, wäre zum Beispiel, das habe ich noch nie verstanden, dass man es das in zwei Orten muss. Erledigen. Der Kanton hat ja alle Unterlagen auf dem Tisch und dann sollen du doch bitte das in einem Wien machen und nicht noch die Leute machen, um ein Formular auszufüllen. Und auf der Steuererklärung ist alles drauf. Da sind, sind die personellen Angaben drauf, da ist der Lohn drauf. Im Prinzip ist ja alles, Vermögen, alles ist drauf. Und du einfach einfach nochmal ein Formular auffüllen. Weißt du, ich kann das nicht verstehen. Das
1: heisst, die Mitarbeitenden dort im Dienst der Bürgerinnen und Bürger sollten das realisieren, beziehungsweise Politik so, dass man dort die Schnittstellen könnte abbauen
8: könnte. Ja, Auf jeden Fall sollte man das Zeug zusammenführen, das zusammenführbar ist. Ich halte es auch nicht für gut, dass zum Beispiel Krankenkassen von Privaten geführt werden, Teil, der obligatorisch ist. Das erinnert mich irgendwie an das Lehenswesen von früher. Wir haben, die Vögt, haben von der Fürsten einen Eintreibauftrag überkommen. Und dieser Auftrag in meinen Augen, der sollten wir heute nicht mehr machen. Wir haben vertrieben und dürfen wir neu installieren.
1: Fitsch, dafür Stichwort Nein, lasst die alten Politik machen. Fitsch, Sie Herr Fitch, sind 72 Jahre alt. Wenn ein 30-jähriger Nachwuchspolitiker in die Regierung gewählt wird, dann werden die als große Hoffnungsträger gefeiert. Wenn jetzt ein Politiker im Pensionsalter wie Sie auch sind, sie sind aber noch aktiv, dann müssen sie sich rechtfertigen, wenn sie sich zur Wahl stellen. Die ältere Kandidaten, die haben welche Vorteil Herr Fitsch?
8: Also der größte Vorteil ist immer die Lebenserfahrung. Da bin ich sicher. Und dann der andere Vorteil ist, Wahrscheinlich auch eine sehr hohe Teamfähigkeit. Man ist ein bisschen abgeschliffen. Man muss lernen, müssen, mit anderen Leuten umzugehen und auf Augenhöhe begegnen. Das hat man ja eh keinen Erfolg, auch in einem Geschäft nicht. Es funktioniert nicht. Und dann hängt es natürlich sehr stark davon ab, ob man gesund ist oder nicht. Also ich brauche noch keine einzige Tablette, irgendwelcher Art, und fühle mich total fit.
5: Letzte Frage, Hans Fitsch. Magnus, Sie werden gewählt. Was ändert sich im Kanton mit dem Hans-Vetsch als Regierungsrat?
8: Ob sich das sofort aufändert, ich werde ich sicher Ideen einbringen. Eine wichtige Idee ist mir gerade kürzlich in den Kopf, respektive haben wir einen in einem Restaurant <lacht> gesagt. Ihm sieht das schon mehr in den Kopf. Und dann hat er gesagt, wieso machen Sie das nicht, nicht folgendes? Wir haben ja immer einen Verkehr auf der Brettigauer Strasse. Und wenn man jetzt von Zürich kommt und in Sengadini will, wäre es am sinnvollsten, das mhm. verladen. Und das wäre dann ein Jahrhundertprojekt, das ist mir klar. Weil das es braucht breitere Tunnel, braucht vielleicht eine Spur, wo die Züge wirklich direkt fahren können. Das heißt, ein Schnellzug ohne Halt von Langquart auf Süß. Und das wäre sicher attraktiv und umgekehrt auch. Und man hat in der auch erheblich weniger Verkehr.
1: Seither Hans Fetsch, der Architekt von Grüsch, kandidiert als Parteiloser
0: für einen Sitz in der Bündner Regierung. Sport, präsentiert von Zells. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. selz.ch Der Verband
1: Swiss Unihockey hat heute die besten Spielerinnen und Spieler auszeichnet Und auch ein Bündner darf sich freuen, Jasmin Schneider. Der
4: Churer Paolo Riedi ist von Swiss uni -Hockey zum Most Valuable Player in der Saison 2021-2022 ausgezeichnet worden. Der Liga-Topscorer hat mit GC uni -Hockey den Cup wie auch den Meistertitel holen. Zu seiner Auszeichnung sagt der 29-Jährige
6: «Das war sicher ein gutes Zeichen, dass ich an die richtigen Sachen arbeite und äh, ist natürlich auch speziell jetzt die nächste Saison, wo die Heim-WM ist. Das ist eine zusätzliche Mutation, wo ich sicher äh, dranbleibe, um hart zu arbeiten. Für das.
4: Bei den Frauen ist Brigitte Mischler von der Klota Dietlikon-Jets zur wertvollsten Spielerin gewählt worden. Dann zum Tennis. Für die Jill Teichmann geht es heute in Madrid um den Einzug ins Halbfinale. Im Viertelfinal trifft sie auf die Ukrainerin Angelina Kalinina. Das Spiel fängt in diesen Minuten an. Und dann zum Fußball Dort muss Real Madrid heute Abend gegen Manchester City einen 3 zu 4 Rückstand wettmachen, um den Sprung in den Champions-League-Finale zu schaffen. Gelingt ihnen das, würden sie zum 17. Mal im Finale stehen. Wir erinnern uns zurück ans das erste Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City. Ein regelrechtes Goalspektakel war 3 zu 4 nach intensiven 95 Minuten. Ein Resultat, das für Real Madrid aufholen gilt. Ab der 9 geht es los in Bernabeu in Madrid und es verspricht ein Duell auf Augenhöhe.
0: Sport präsentiert von Cels. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch so, es also
1: war gerade elf Minuten vor der 6 Uhr und damit war es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 4. Mai. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt ab dem Viertel 5 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO am Mikrofon. Seid für heute auf Wiederhören, der Martin De Plazes und guten Abend.